0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 28 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je suis de retour avec une entrevue que j'ai faite euh, plus tôt là, euh, cet été avec Mélodie Brochu, qui est une conseillère en orientation. Puis c'est vraiment drôle en fait comment euh, c'est arrivé là, les circonstances. Euh, je, je commençais à, à, à avoir en tête que je voulais faire plus d'entrevues sur le podcast et je voulais faire des entrevues différentes, donc des entrevues qui allaient à amener un autre point de vue. Puis Mélodie m'avait contacté. Euh, pour un autre, un autre projet, autre chose, puis je sais pas je sais pas comment, mais bref, par un heureux hasard, elle m'a contactée, puis euh, ça m'a donné l'idée, je ah, un concert en, en orientation, ce serait tellement intéressant d'avoir euh, une discussion avec cette personne-là, ces, pers ces professionnels-là, parce que moi-même, si je pense juste à moi personnellement, j'ai jamais vraiment pensé à référer euh, à ces professionnels-là, pour différentes raisons, mais je travaille pourtant avec la clientèle d'âge scolaire, puis ça reste que les jeunes, des fois, qui ont des difficultés langagières, bien, pour eux, le cheminement scolaire, où ils ne voient pas un peu c'est quoi les débouchés qui s'offrent à eux à cause de leurs difficultés, puis ça peut être une source difficile pour la motivation. Donc, euh, peut-être que l'orientation pourrait être un élément qui, dans certains cas, serait intéressant, là, à suggérer. Fait que durant cette, cette entrevue-là, ben, on a parlé bien évidemment du rôle des conseillers en orientation, donc, donc des plusieurs chapeaux qu'ils peuvent porter, de ce que Mélodie, elle, fait plus précisément, et de comment un conseiller en orientation peut euh, travailler en collaboration avec les orthophonistes. Honnêtement, un épisode que. Euh, ben, en fait, une entrevue que j'ai vraiment adoré faire. J'ai appris moi-même beaucoup de choses. Euh, ça m'a permis un peu, même si je connaissais un peu là le. Le rôle, ça m'a permis de sortir un peu du fameux mythe là, du conseiller d'orientation qui nous fait faire des tests psychométriques au secondaire, puis qu'on finit toutes euh, avec des, des, des emplois qu'on se dit, ben « Voyons, je comprends pas si ça, 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 ça ne concorde pas avec moi. » Donc, euh, j'ai trouvé ça super, super intéressant et j'espère je, que vous apprendrez tout autant que moi. Je vous souhaite bonne écoute! vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, toi, tu es conseillère en orientation. Oui, c'est ça. Et euh, moi, c'est ça le but pourquoi je t'avais invité, c'est parce que je trouve que, en fait, dans ma pratique, je, moi, je parle vraiment pour moi personnellement, mais c'est pas un métier auquel on pense souvent pour référer, alors que je suis pas mal sûre que votre champ d'action est assez large. Fait que je me suis dit, on va approfondir un petit peu ça. Et qu'avant de pousser un peu, bien j'aimerais ça on, que tu nous, nous parles un petit peu plus de toi, ta formation, euh, ton secteur
1: d'emploi, où est-ce que tu travailles en ce moment. Euh donc, euh, ben moi, je suis euh, travailleuse autonome, donc je suis en pratique privée, en orientation et en médiation familiale, mais je suis conseillère d'orientation, de formation, donc j'ai un, un bac et une maîtrise en orientation. Euh, et puis, euh, bien c'est ça, donc je reçois euh, en orientation des, des jeunes, des adultes, c'est assez varié.
0: Ok, fait que tu vois un peu là, en ce moment dans ta pratique privée, tu, tu couvres quand même différents types de clientèle, là.
1: Oui, tout à fait. Ça peut aller, euh, par exemple, des, adole des adolescents autour de 15-16 ans, là, les premiers qu'on qu voit souvent. Et puis, euh, ensuite de ça, ben, ça peut aller jusqu'à l'âge de la retraite. Mmh? OK,
0: OK. À oui. Ça. fait que c'est pas la clientèle type qu'on pense, tu quand on fait notre petit questionnaire au secondaire, là, on n'est plus là-dedans. Là. Mmh.
1: Non, 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 pas vraiment. C'est vrai que souvent, l'image qu'on a du conseil d'orientation, c'est le conseiller qui travaille dans une école secondaire, mais... En fait, euh, c'est beaucoup plus large que ça, ce qu'on peut faire comme, euh, comme CO, qu'on appelle. Hein? Euh, dans surtout, euh, surtout au privé, là, on peut vraiment voir, euh, co comme je mentionnais, là, toutes les clientèles jusqu'à la retraite. Dans le fond, on, on vise à aider les individus à s'adapter hein, au, au marché du travail. Des fois, notre emploi ne nous convient plus, on sent que ça répond plus à nos besoins, donc on a besoin de se repo euh, repositionner. Euh, des fois se réorienter, donc euh, c'est le, le, le genre de clientèle adulte qui nous consulte en orientation. OK. Puis
0: chez les ados, ça serait plus quoi? C'est-tu des, des jeunes qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent,
1: dans quelle branche ils veulent aller? Oui, bien ça peut être ça, effectivement. Les ados, euh, ça peut être, euh, par exemple, ben, en fait, c'est que dans les écoles, les CO sont présents, c'est juste que des fois, les écoles, il y a quand même beaucoup d'élèves, il y a des ah. fois peu de CO, tu sais comme un peu toutes les ressources qui sont là pour les, pour les élèves. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours beaucoup de temps pour rencontrer chacun des élèves faire un, un processus d'orientation un peu plus en profondeur. Donc, les ados qu'on va voir souvent, ça va être de l'initiative des parents ou des fois peut-être préférés par d'autres professionnels, mais qui vont leur conseiller d'aller consulter au privé pour vraiment faire une démarche d'orientation qui serait euh, plus complète. Hein? Donc, on, quand on parle de démarche d'orientation complète, ça peut varier, mais souvent, là, ça va être un bon euh,
0: 5-6 rencontres. OK, quand même. OK, c'est un bon suivi. Puis oui, c'est ça tu disais que, bon, là, tu es rendu en pratique
1: privée, mais ça veut dire qu'avant, tu étais dans d'autres secteurs de, de pratique ou… Euh... Oui, avant ça, j'ai travaillé dans un carrefour jeunesse emploi, justement, oui. pendant sept ans. Euh, dans, un dans un carrefour jeunesse emploi, à ce moment-là, on, on se trouve à offrir des services qui sont subventionnés là, par euh, Emploi Québec. Donc, c'est gratuit pour la clientèle. Ça s'adresse aux 16-35 ans. Donc là, c'est j'ai vu beaucoup d'une clientèle plus jeune adulte, là, je dirais, là, en Ouais. Ah, mais ben c'est intéressant parce que, tu sais, je dirais que
0: moi, la raison que, que, que je trouvais intéressant justement, puis tu l'as abordé un petit peu là, en tant que professionnelle, souvent avec des jeunes qui sont qui ont des troubles développementaux du langage, bien j'en ai certains qui, puis même sans nécessairement avoir des troubles, mais tu sais, qui j'en ai, ai un justement récemment qui a appris qu'il redoublait son secondaire 2, ça lui a, ça a affecté beaucoup, euh, tu sais... L'école, ne c'est pas trop un petit peu quelle orientation va être donnée pour les prochaines mm -hmm. années. On ne sait pas trop dans qui est-ce qu'il va terminer le secondaire. Il y a, il y a plein, de, puis on en voit aussi dans les dans les, euh, dans les médias hein, différents jeunes qui bon il n'y a pas juste le parcours euh, secondaire, cégep, université. Il y a plein d'options. Mais j'ai l'impression que souvent les jeunes et même moi chez mes clients les, les jeunes et leurs parents. Puis moi-même, je ne les connais pas toutes les options. Mm. Que, euh, euh, je trouve ça intéressant. C'est pour un jeune qui a 14-15 ans, qui vient d'apprendre qu'il doit redoubler son secondaire, qui a bûché tout le long parce qu'il y a des difficultés au niveau langagier, de se dire, bien là, c'est quoi, je redouble, c'est quoi, mais j'en je, je ai plus d'options, tu sais, mm -hmm. je pense que ça peut être intéressant, des fois, le, le, le conseiller oui. en orientation pour ça.
1: Bien, tout à fait, dans le fond, c'est qu'on peut permettre aux jeunes de mieux voir un peu, euh, bien, premièrement, quelles sont ses options, puis de... Des fois, quand on va à l'école et qu'on ne sait pas trop à quoi ça va nous servir ou bien où est-ce que ça va nous mener, c'est difficile d'avoir une motivation. Donc, ça peut l'aider à retrouver une motivation. Hein? Le fait d'avoir un but, un objectif, mm -hmm. de savoir, bon, ben là, si je me rends à tel niveau, par exemple, dans mes matières de base ou secondaire, ça va me donner accès, par exemple, à tel, 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 tel DEP. Puis là-dedans, là, là -dedans, ben il y en a un qui, qui, qui pourrait correspondre à un de mes intérêts ou une de mes passions. Ben là, c'est sûr qu'on vient de l'accrocher dans ce temps-là sinon c'est comme si l'école ne fait pas trop de sens, ça devient difficile.
0: Non, exactement, mais j'aime bien ton idée, c'est ça parce que ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement important au secondaire essayer de leur montrer que bon, qu'en ce moment le, le théorème de Pythagore peut-être qu'il ne te sert pas mais effectivement avoir un objectif plus global, plus loin peut être euh, intéressant, Puis je trouve ça euh, tu vois ça c'est tout l'aspect de la d'orientation qui un peu plus méconnue, mm -hmm. d'emblée, en tout cas, je trouve. Mm. Euh, Puis là, en ce moment, ben, justement, on parlait de, de référence avec les, les professionnels. C'est qui les principaux professionnels qui vont te ré référer tes services à des tu ou c'est...
1: Euh, ben, actuellement, je dirais, des fois, il y a des psychologues, qui vont rencontrer des, euh, ben, des ados, même des adultes, des fois, qui sont en questionnement. Fait que ça, ça arrive. Okay. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ben, c'est pas mal... Euh, c'est pas mal ça, je dirais, là, les principaux, là, orthophonistes, j'en ai pas encore eu. En ouais. médiation, ben là, c'est différent, là, mais on est comme dans ouais. un autre champ d'action, là, mais, euh, ouais, en, en orientation, c'est plus, peut-être des psychologues Et ou... Peut-être euh... que
0: tu auras des orthophonistes, oui, parce que moi, ça. en ce moment...
1: Juste avec nos discussion, je pense déjà à certains
0: clients puis je me dis, Eh, ça serait tellement pertinent que je, je réfère en, en orientation. Mmh. Fait que peut-être. En tout cas, je me dis, tant mieux, c'est ça le but du podcast. Si ça peut allumer, une petite, faire sonner une petite cloche dans la tête de certaines personnes, tant mieux. Puis c'est ça, la médiation, tu vois, moi, j'avais en tête que c'était plus les avocats qui faisaient ça.
1: Ah, de la médiation? Ben, en fait, euh, oui, ça peut être des avocats, mais c'est qu'il y a plusieurs professionnels qui peuvent devenir médiateurs familiaux. Il y a les okay. avocats, les notaires, les psychologues, les travailleurs sociaux, les éducateurs et les conseils d'orientation. Donc, okay. on est six. C'est une formation euh, complémentaire qu'on doit aller faire. Tu sais, dans le okay. fond, on a notre maîtrise comme les autres, puis après mm -hmm. ça, bien là, on décide d'aller faire cette formation-là. Parce que l'orientation, est-ce que
0: c'est est -ce est encadré par un autre professionnel? Oui.
1: Oui, hein? l'ordre des conseillers, euh, conseillères d'orientation. OK, les... fait que la
0: médiation n'est pas un acte qui est réservé
1: à un type professionnel-là. Là, non, c'est ça, c'est ça. Il existe. Euh... Hum, J'oublie le nom. Il y a comme une association là, qui va euh, gérer un peu, une organisation plutôt là, qui va comme gérer un peu le, la, la profession comme telle. Là. Ils vont comme faire des espèces de recommandations ou un genre de guide pour. Euh, mais après ça, chacun est euh, comme euh, sous la responsabilité de son ordre professionnel. Donc, moi, c'est mon okay, ordre professionnel en orientation qui va, supposons que je me fais inspecter ou supposons qu'il y a quelqu'un qui me rencontre en médiation et qui a besoin de faire une plainte, ils vont le faire à mon ordre professionnel. Fait que okay. chacun est encore côté par son ordre professionnel. OK, c'est ça. Ça m'avait fait comme douter. Je me
0: semble qu'ils ont un ordre, les conseillers en orientation. Ouh. Mais là, c'est pour ça OK, je comprends. Je comprends. Fait enfin, c'est ça. Oui. Il y a plusieurs, mais c'est vraiment par rapport à l'ordre. OK? Oui. Exactement. Puis, euh, si je te demande un côté plus, ben, pas nécessairement personnel, mais tes, tes aspirations à toi en tant que professionnel, dans ta pratique, qu'est-ce que tu vises, ta mission en tant que conseillère en orientation ou euh, ton but? Euh...
1: Mmh. Eh ben, je dirais que c'est d'aider les gens à trouver vraiment leur place sur le marché du travail. Puis tu sais, En fait, on parle beaucoup de marché du travail, mais c'est plus de trouver un peu... Euh vraiment un rôle qui va, qui va faire du sens pour eux dans la société. Hein, c'est tout ouais. ça, parce que le rôle qu'on va jouer, oui, c'est sûr que ça peut être un, un emploi rémunéré, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, un travail indépendant, ça peut être du bénévolat, ça peut être une combinaison d'une foule de, de, de rôles qu'on va jouer dans notre vie. Donc, le fait d'arriver à bien se connaître, parce que la démarche d'orientation, commence pratiquement toujours par ça, toute une étape de connaissance de soi. Bien, après ça, c'est vraiment... Euh, un outil qui est, ben pas un outil là mais bah ben oui un outil qui est précieux pour arriver à mieux s'orienter après ça selon les situations qu'on va vivre tu sais est-ce que je dois faire tel choix ou tel choix après par rapport à mon travail ou ce que je veux faire comme occupation ben là ça va nous aider ok
0: puis je devine que ça être différent bon en pratique privée on va parler plus de pratique privée parce que c'est le secteur dans lequel tu es euh... oui tu en ce moment, mais est-ce que ça arrive que tu peux faire, c'est ça, là tu me parles justement, de, on parlait de 5-6 rencontres, c'est-tu oui. des suivis qui peuvent être plus longs, c'est des suivis plus
1: courts, ça dépend sûrement, je devine. Mais... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est que ça dépend ça dépend de la personne, tu sais, quelqu'un qui viendrait me voir et qui voudrait valider un choix, hein, des fois ça arrive, mm -hmm. la personne, elle, elle, elle sent qu'elle veut, elle a trouvé par exemple une formation qu'elle voudrait faire, puis elle doute d'elle-même, fait qu'elle voudrait comme se faire valider. Bien, tant mieux, ça peut prendre une rencontre, juste valider ce choix-là. Mais sinon, généralement, ça va prendre vraiment un 5-6 rencontres. Puis ça pourrait déborder, c'est pas impossible. Ça dépend vraiment du besoin de la personne. le besoin plus grand, ça peut prendre plus de temps. Bien. Ok. Okay. Puis sinon, bien, tout dépendant des secteurs de pratique, en pratique privée, on a plus de liberté, c'est plus le client, finalement, qui va Ça oui, va dépendre ça. de son implication oui. dans la démarche.
0: Oui, hein, le, le
1: budget puis son implication. Oui, exactement. C'est ça. Mais sinon, ceux qui sont, par exemple, en milieu scolaire, ils ne pourront pas faire euh, notre rencontre avec un client, là, ben, en ah. tout cas, ça serait très surprenant.
0: Ce n'est pas les mêmes mandats, qui Mais... deviennent aussi, bien, c'est doit être comme nous, en orthophonie, selon les établissements ou selon où est-ce qu'on pratique, même. Même d'une clinique privée à une autre ou d'une clientèle à une autre, on n'a pas les mêmes mandats. Euh...
1: Non, c'est ça. Ça peut être variable, effectivement. OK. C'est ah, intéressant. Puis c'est ça.
0: L'orientation, mettons, euh, parce que moi, je repense à il y a plusieurs années, même quand j'étais aux études, j'étais au bac en psychologie. J'avais rencontré une mm. fille qui était en orientation, puis elle, euh, elle faisait un stage en milieu carcéral, puis ça m'avait marqué. Mm. Parce qu'elle, elle, moi, je n'avais jamais pensé à ça. Elle me disait, ben oui, moi, mon rôle, c'est pour la réinsertion euh, des justement, là, des détenus dans le milieu de travail. Puis elle avait fait aussi, un, elle, elle aimait beaucoup toutes c'était les clientèles vulnérables, clientèles à risque. Elle avait fait aussi, un, était bénévole, en fait, dans une maison de transition pour les femmes battues, qui, mm. tu sais, qui est violentée. J'étais je là, wow, OK, ça va vraiment loin, là, le,
1: oui. le champ d'intervention. Oui, bien oui. Ça dépend en fait euh, du profil du conseil d'orientation. Elle, elle avait un profil que je trouve qui ressemble un peu à un travailleur social à la limite. Oui, là, oui, oui. Mais vraiment, les clientèles qui vivent des situations vraiment plus difficiles, qui sont hum. beaucoup plus marginalisées, ouais. euh, oui, on peut aller dans ce secteur-là, tout à fait. C'est vraiment très vaste. Puis il y en a d'autres qui vont se retrouver plus en milieu scolaire. Puis là, ben c'est complètement autre chose, là, ouais. là, comme clientèle. OK. Oui. Puis,
0: euh... Tu on parlait, c'est ça, tu parlais tantôt de euh, euh, le but, c'est d'amener la personne à se connaître, mieux oui. se connaître pour qu'elle puisse faire des choix qui vont mieux lui correspondre puis répondre oui. à ses besoins puis ses aspirations. Puis, j'essaie de, de voir un peu par rapport à un psychologue ou un travailleur social, comment tu définirais un peu le champ d'expertise
1: qui est propre aux conseillers en orientation? Ah, oui, c'est une belle question, ça. Ouais. Euh, ben, ce serait plus dans la façon de... Comment je dirais? On est comme un peu les, les, les experts, si on veut, là, de, de l'adéquation entre la personne et son environnement de travail. Oui. C'est sûr qu'un psychologue, lui, va être un professionnel de la santé mentale, il va connaître ben, il peut aider son client à faire un choix, par exemple. Mmh. Ou prendre une décision difficile ou des choses comme ça. Ou mieux se connaître, oui, voir c'est quoi son identité, qu'est-ce qu'il aime, puis tout ça. Mais le CO, il va faire le pont avec le marché du travail, par exemple. Okay. Fait qu'on a une certaine connaissance du marché du travail. On ne connaît pas tout, là. Mmh. Hein? On n'a pas, euh, pas des cours qui portent que sur euh, étudier tous les métiers, là. Non, <rire> c'est pas mal ça marche, mais on a des outils, par exemple. On utilise des tests psychométriques qui sont. Euh, spécialisés là-dedans, qui nous donnent euh, des, des pistes, là, où, où chercher, finalement, puis quel genre de profession correspond peut-être mieux à la personne. Euh, puis aussi, les CEO ben, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner quand on parlait du secteur de pratique, mais ils peuvent aussi travailler dans le secteur organisationnel, donc un peu comme les conseillers en ressources humaines. Ah, des conseillers ah, d'orientation, ils deviennent conseillers en ressources humaines, mais ils ont une formation en orientation, ils ont souvent ah, une maîtrise ah, oui, okay. puis là, ils vont faire, par exemple, les entrevues d'embauche, ils vont passer les tests psychométriques, ils vont vraiment s'assurer que la personne qu'ils vont embaucher va bien correspondre au poste. Fait que c'est encore la même, euh, le même travail, puis la même philosophie derrière, là, de s'assurer que la personne, c'est la bonne personne au bon endroit. OK. Ah. C'est juste qu'ils font plus pour l'entreprise, puis moins pour l'industrie. Oui, c'est ça. C'est plus le, le,
0: le processus s'applique, mais plus de façon euh, à l'interne pour l'équipe et non pas de façon plus générale avec. Euh, c'est hein? ça. Je ne savais pas qu'ils pouvaient être en RH.
1: Ouais. Oui, ils peuvent être en RH. Donc, tu sais, je ne sais pas si ça te permet de voir un peu plus comment, où est l'expertise du conseil oui, d'orientation oui. par rapport à un psy ou un travailleur social. Ah. C'est quand même.
0: Oui. parce que, tu sais, moi, puis moi je fais des liens en ce moment par rapport à. Je reprends encore, euh, parce que c'est sûr que c'est avec cette clientèle-là que je travaille, mais mes jeunes qui ont un trouble du langage, qui sont rendus justement ados, qui sont dans les premières leurs premiers. Euh, emplois. Puis, euh, j'en ai un, justement, euh, avec qui je parlais qui est en secondaire euh, 4. Puis C'est ça qu'il me disait. Il aime vraiment ça. La, la, son premier emploi d'été, il aime vraiment ça. Mais, euh, ce qu'il trouve pas évident, c'est que vu que le handicap est un peu invisible,
1: mm.
0: ben, il me disait, ben, des fois, les gens, ils pensent que, tu sais, des fois, j'ai pas compris qu'est-ce que la personne m'a dit ou... Euh, mon superviseur me donne une consigne, mais je, je, il y a des mots que je ne comprends pas, surtout dans, dans un emploi, des fois, il peut y avoir des termes techniques quand même. Là. Mm, mm, mm. Fait que, euh, je me disais, c'est intéressant l'aspect RH, parce qu'effectivement, le, le conseiller peut peut-être, tu me diras si je, je réfléchis trop loin, mais c'est ouais, ouais. apporter une espèce de notion supplémentaire de « OK, bon, bien, selon les besoins de cet employé-là, surtout qu'on regarde qu'il y a quand même de plus en plus aussi de programmes d'insertion... Euh, euh, pour les, les, les gens qui ont des, des handicaps, moi, oui. je regarde la cousine à mon conjoint, elle a une trisomie 21. Elle est rendue mmh. à 30 ans. Puis, elle travaille là, mmh. dans une entreprise qui ont mmh. un programme d'insertion pour euh, oui. les jeunes. Euh, ouais. Donc, euh... Tout à
1: fait. Ben, oui, puis c'est ça. Il y a différentes mesures. Ils peuvent avoir des subventions salariales. Ils peuvent avoir des mesures comme ça qui peuvent venir pour aider l'employeur finalement à adapter un petit peu le poste. Mais c'est sûr que oui, les CO, les conseillers en ressources humaines, ils sont là aussi pour... Euh, pour être sensibilisé à ça, puis être le plus possible inclusif, puis voir un peu c'est quoi les oui. mesures qui pourraient bien correspondre à cet employé-là pour pas que ton, sa particularité ou sa difficulté devienne vraiment un handicap trop important, là, naturellement. Oui. Mais sinon, si le, 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 le client nous consulte, par exemple, au privé, par exemple le jeune qui a euh, cette difficulté-là, ça peut être de voir dans quel genre de profession euh, sa difficulté va pas trop lui nuire. T'sais, on veut pas que ce soit... Euh, euh, quelque chose devienne presque impossible pour lui, là, c'est quand ça. même ce que ça va penser le plus possible inaperçu, même si, effectivement, dans son poste de travail, après, il peut y avoir des adaptations qui soient... Mm -hmm.
0: C'est ça, il faut quand même qu'il puisse s'épanouir. On veut qu'il s'épanouisse oui. dans son milieu de travail. C'est ça. Mais Ça m'amène un peu, justement, à ma prochaine question par rapport à l'orthophonie. Tu dis, ah, j'ai pas encore eu de référence d'orthophoniste mm -hmm. euh, ou même peut-être même d'orthopédagogue, mais... Euh, Bon, on parlait des jeunes qui ont des troubles du langage, tout ça. Euh, comment tu verrais, justement, là, si moi, je te référais un ado? Mettons, disons, secondaire 4. Ça, je, je, mon jeune, justement, qui, qui sait pas trop où est-ce qu'il s'en va parce que l'école, c'est pas évident. Euh, il a déjà doublé une année. Les, les, les résultats suivent pas les efforts, fait que la motivation est pas à son, à son maximum, je dirais,
1: là.
0: Mm -hmm. euh, moi, si je te le réfère, est-ce que tu dis, ben oui, puis je pense que j'aurais un potentiel en tant que conseiller d'orientation pour aider ce, ces jeunes-là. Oui,
1: ben tout à fait. C'est sûr que ben en fait, il faudrait travailler. Et peut il peut-être qu'il y a déjà aussi des services, à l'école. Il y a peut-être des jeunes conseillers d'orientation qui rencontrent. Fait que là, il faut faire attention pour pas euh, ça, ça fasse comme de la confusion pour le jeune ou même ouais. pour les parents qui ont peut-être déjà accès à certaines choses, mais s'il n'y a pas vraiment euh, de suivi qui est fait en orientation déjà à l'école, ben à ce moment-là, oui, là, c'est possible de, de, de rencontrer ce jeune-là puis de faire une démarche d'orientation avec lui pour ça, voir où sont ses intérêts, c'est quoi les domaines professionnels qui pourraient lui convenir, euh, puis euh, lui expliquer aussi les. Les, les niveaux euh, d'études, le système scolaire, parce que c'est pas... Des fois, c'est surprenant, c'est pas tous les jeunes non plus qui ont compris tout ça, même si le CO est passé dans la classe une fois pour expliquer mmh. ces notions-là. Des fois, c'est bon d'être euh, d'être revu, là.
0: Non, c'est ça, puis je sais que... ben, je, je sais qu'on l'entend souvent dans les médias à quel point il y a des... Dans les métiers, là, je pense, mettons, tout ce qui est... Euh, électricité, plomberie, tous les métiers qu'on va dire plus manuels. En tout cas, je, même pas plus tard que la semaine passée, j'entendais ça, qu'il y avait des, des pénuries parce qu'on met beaucoup de de l'avant tout ce qui est justement plus diplôme universitaire. Puis dans les faits, mm -hmm. en il fait, n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre parce que chacun a sa place dans la société, je pense. Là.
1: Ben oui, tout à Mais... fait. Puis c'est une question aussi de, de compétences et de capacité. Hein? Moi, je ne serais mm -hmm. vraiment pas bonne pour être. Euh électricienne, ah, <rire> pour moi, dire quelque chose.
0: <rire> moi, j'ai toujours dit ça. C'est ça, j'ai dit... Euh, tu ça en exemple. Quand je parle à, à, aux parents de mes clients, mes jeunes qui ont de la difficulté à lire, qui n'aiment pas lire, malheureusement, ils n'ont pas le choix pour l'école. Je dis, moi, là, ouais. faire de la plomberie, là, c'est vraiment pas ma zone de génie. Alors, mmh. je n'en fais pas, puis je ne suis pas obligée d'en faire. Il y en a qui sont bons manuellement. Moi, je ne l'ai pas. <rire> mmh, mmh,
1: mmh, mmh. Bien, bien c'est ça. Puis, en fait, ce jeune-là qui a des difficultés, c'est pas de dire euh, « Ah, mais pas d'efforts en français en mathématiques, tu vas faire quelque chose de manuel, tu n'en auras pas besoin ». C'est pas vraiment vrai, là, parce qu'on a besoin de ces bases-là, tu sais, quand même, dans, tout, dans, dans tous les métiers. Mm -hmm. Mais euh, c'est quand même de lui faire voir quand même qu'il va pouvoir, sur ce marché du travail, utiliser des capacités et des choses qu'il aime, tu sais, puis qu'il possède. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste, tu il n'y a pas juste les capacités en lecture en mathématiques non plus. Là. Il y a pas d'autres capacités
0: qu'il peut avoir. J'en ai, ai vraiment souvent des parents qui ont dit Ben, vas-tu pouvoir aller à l'université? » C'est quand même une question qu'on se pose. Mmh. Même.
1: Puis là, ben, Comme si c'était un objectif. Hein? Oui, ouais. ben c'est ça.
0: Puis, je, je comprends parce qu'en fait, je, puis je pense pas que la, la plupart des parents, leur but, c'est pas de dire « Je veux absolument que mon enfant aille à l'université. » C'est plus « Je veux que mon enfant soit heureux et qu'il fasse oui. un but qu'il qu aime. Mmh. » Mais je pense que même en tant qu'adulte, qu on n'est pas au courant, justement, de toutes les possibilités qui existent. Ben non, c'est ça. Dit, ben, si je veux qu'il y ait un bon emploi, qu'il soit heureux, qu'il soit, qu soit bien rémunéré, mmh. théoriquement, logiquement, c'est
1: l'université. Pas... Non, c'est ça. Mais en fait, c'est plus tant vrai, hein, parce qu'il y a des DEP là, euh, qui sont euh, même mieux rémunérés que bien des emplois. De, de personnes qui ont fait des études universitaires. Puis aussi, bien, c'est d'y aller... En fait, je pense que les parents, souvent, ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant ne soit pas brimé dans ses choix, qu'il n'y ait pas de exact. porte de fermée, exact. une porte où, où il voudrait aller, puis que ce soit fermé. Fait que moi, je dirais plutôt que c'est sûr que, bon, peut-être qu'il y a certaines difficultés, des fois, qui préparent en sorte que ça deviendrait vraiment difficile d'aller à l'université, mais en même temps, euh, des fois, il y a plein d'adaptations possibles, puis si vraiment l'enfant, c'est là-dedans qu'il veut aller, un, un travail plus intellectuel, ben ça se peut que ce soit possible. Puis, si au contraire, il aime tout ce qui est plus manuel, bien là, tant mieux, tu sais, aussi bien l'encourager oui. là-dedans. Exactement.
0: Parce que là, on parle d'enfants de, qui ont des difficultés, mais j'en connais aussi qui n'ont pas nécessairement de difficultés à l'école, puis mm. qui n'iront euh, qui pas faire euh, de la médecine alors qu'ils ont les résultats pour parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le faire. En fait, je parle vrai. carrément de moi. Ouais. Moi, c'était ça, en fait. J'ai toujours été une première de classe, j'ai toujours eu des super bons résultats, mais j'aimais pas les sciences, même si j'ai fait toutes mes sciences au secondaire. Puis euh, souvent, les gens me disaient Ah, ben, tu t'en vas-tu en sciences nature au cégep, tu, sais, tu pourrais t'ouvrir des portes pour toutes les sciences, mais j'ai aucun intérêt pour les sciences santé, j'aime pas ça. Pourquoi j'irais faire ça fait, que Moi, j'ai pas fait mes sciences nature. j'ai fait mes sciences humaines avec mes mathématiques. Euh, j'ai étudié en psychologie, j'ai fait ma maîtrise en orthophonie. Mais moi, euh, je n'avais pas cet intérêt-là. Puis, ce n'était pas une question de résultat. C'est que ma. J'ai toujours dit j'aurais été la plus mauvaise médecin qui existe, je pense. Mm -hmm. Je me
1: blesse, puis je suis là. Oh mon Dieu! <rire> <rire> ben oui, c'est ça, le choix d'une profession, t'sais, en fait, il y a plusieurs professions qui sont faites pour nous, c'est un peu comme oui. le choix d'un compagnon de vie, là. il n'y a pas une seule personne, oui. mais en même temps, c'est que c'est une combinaison de plein de facteurs, c'est pas juste, tu as les notes pour aller jusqu'où, puis il faut aller le plus loin possible, c'est pas non, ça, là. exact,
0: mais c'est ça que j'aime un peu, je trouve ça intéressant, parce que... Euh, souvent, je pense à mes jeunes justement qui... mais En fait, puis je pense à mes jeunes, mais je pense à moi aussi quand on était plus jeunes, on se définit beaucoup par nos résultats scolaires. Mmh. Euh, tu sais, bon, mais ça m'est déjà revenu un client qui me dit, ben toi, tu...", qui avait coulé un examen de mathématiques, puis il me dit, ben toi, comment tu t'es senti quand tu as coulé tes mathématiques? Tu sais, quand tu as déjà coulé un examen, bon, moi, j'ai toujours été une première de classe et je n'ai jamais coulé d'examen, mais j'ai déjà échoué plein d'autres choses aussi, par exemple. Mmh. C'était de faire un peu des parallèles. Euh, mais je pense que c'est ça aussi, surtout avec les jeunes qui ont des difficultés, de dire « je mets beaucoup d'efforts, je ne vois pas les résultats », c'est d'autant plus difficile. J'aime un peu l'idée que tu dis ben le rôle du conseil d'orientation c'est de lui montrer qu'avec ce but-là, ça peut être
1: motivant. C'est la petite oui. coche de plus qui donne le goût de s'accrocher puis de continuer. Oui, pis, mais en, en même temps, le jeune, c'est important qu'il ait développé un peu hein, d'autres d'intérêt ou des oui, talents aussi. autres. Ouais. en hein, Fait si il a essayé des choses, qu'il a expérimenté, il n'y aura pas trop de difficulté après ça à parler dans le cadre de la démarche et à dire « Ah oh, ben, tu sais, j'ai déjà essayé telle chose, puis je pense que je suis bon là-dedans, puis je sais pas, moi j'ai fait de la menuiser avec mon oncle, puis « Hey, j'ai aimé ça! » Puis des fois, c'est des petites expériences, hein, ouais. c'est pas obligé d'être euh, super euh, exceptionnel, là. Mais tout ça, là, ça bonifie la connaissance de soi, là. Mais
0: c'est vrai, c'est mmh. vrai, on pense pas. C'est vrai, on pense beaucoup à l'école, mais des fois, de sortir un peu de ça, ça peut être une activité parascolaire ou peu Oui, oui, oui,
1: oui. Puis on peut faire, tu sais, comme parent, on peut faire des reflets aussi, là, beaucoup à notre enfant, euh, que ce soit dans ses talents, ses valeurs, ses traits de personnalité, c'est tous les éléments qu'on regarde, en fait, en hum. orientation.
0: Tu sais, je sais que c'est peut-être pas conventionnel, là, collaboration, orthophoniste, conseillère en orientation, mais selon toi, est-ce que tu… Euh, est-ce que tu crois que c'est des, des champs de, de, de compétences, en fait, des deux professions qui sont complémentaires? Puis si oui, comment tu vois ça, cette espèce de, de complémentarité-là?
1: Bien, je pense que ça peut être complémentaire dans le sens que, euh, peut-être pour plus un, un ado, comme on parlait tantôt, ouais. tôt, par exemple, l'exemple d'un ado qui est comme plus vers la fin de son secondaire, mais quand, qui a quand même des difficultés. On, on peut être complémentaire parce que, dans le fond, c'est de l'amener euh, à... À, à développer ses capacités et à trouver comment il va pouvoir euh, les, les exprimer après sur le marché du travail. C'est comme si l'orthophoniste l'aide à développer au maximum ses, ses capacités par rapport à votre champ d'action à vous. Puis au ben il peut l'aider à voir ben, comment après ça il va pouvoir euh, se rendre utile et utiliser son potentiel sur le marché du travail. T'sais, tout ça pour qu'il soit euh, le, plus, euh, ben, le plus épanoui possible. Je trouve ça beau. Je trouve que ça fait vraiment positif Mm. C'est vrai, c'est
0: vrai, effectivement. Que, effectivement, moi, mon rôle, c'est de montrer aux jeunes, regarde, tu vois, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, mais c'est rare que je sors pas vraiment, ben oui, je vais le faire, mais c'est pas mon rôle de te sortir et de dire, hey, maintenant, voici, qu'est-ce que ça pourrait te permettre plus tard, t'ouvrir comme porte. Oui, je vais le faire, mais je veux dire, c'est pas pas, euh, on le fait un peu plus euh, instinctivement, pis, mais pas, pas de façon comme, comme toi en orientation, où là, c'est vraiment... OK, maintenant, là, de, stru de structurer ça et oui. de se
1: donner une ligne directrice, oui. euh, je trouve que c'est positif. Ouais, je trouve ça beau. Oui. Bien, effectivement, on essaie de travailler beaucoup avec l'effort de l'individu, d'être oui. dans une perspective très, euh, très positive. On essaie le moins. C'est sûr, des fois, on va enfermer des portes, hein, puis on va, on va appliquer des critères de réalité qu'on appelle, comme les résultats scolaires tantôt. Oui. Quelqu'un qui voudrait très, très fort être médecin, là, qui aimerait tellement ça, là, mais qui n'a qu pas le résultat, bien, là on n'a pas le choix. C'est oui. ça. On ne peut pas être toujours, toujours dans, dans le positif, mais en même temps, euh, le plus possible. T'sais. Oui, peut-être ça, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui est possible autre que ça puis qui te permettrait de jouer un rôle semblable?
0: C'est ça, c'est d'être de façon positive, mais réaliste aussi. Oui, c'est ça, exactement. ben Oui, tout à fait. Mmh. Puis, ben, là, je pars un petit peu euh, de, de tout ce qu'on parlait juste autour du langage et tout ça, mais y a-t-il un aspect qui, selon toi, est méconnu de l'orientation qui mériterait d'être plus connu des autres professionnels mmh. ou du public en général? Quelque chose que,
1: que, que quand les gens disent « Ah oui, une concert en orientation, ça fait ça? Mmh. Ben, » Peut-être l'aspect, justement, un peu comme tantôt, quand on parlait qu'on pouvait travailler avec une clientèle même adulte, parce que souvent, ouais. on nous associe beaucoup au secteur scolaire, les écoles secondaires. Fait que de savoir qu'on peut aider aussi les adultes à se repositionner au cours de leur vie, sur le marché du travail, à savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quels projets professionnels ils ont envie de mettre de l'avant. Euh, je dirais aussi, de plus en plus, il y a des CO qui vont euh, se spécialiser aussi avec la clientèle euh, ben plus retraitée, hein, qui veulent se faire un projet de retraite. Parce qu'il euh, y a des gens qui, euh, tu sais, c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on veut se bercer sur notre galerie. Non, Donc, c'est de voir ce qu'ils peuvent faire. Puis, comme je le disais, ça peut être des projets. Euh, tu sais, l'idée, c'est de continuer à être utile dans la société. Ça ouais. fait que c'est pas obligé d'être quelque chose qui soit rémunéré non plus, mais ça peut l'être. Fait que je dirais que c'est peut-être ces deux aspects-là hein? le fait qu'on peut travailler avec la clientèle adulte puis même c'est vrai que l'aspect retraité mais ben là on le voit peut-être de plus en plus parce que de plus en plus moi j'en connais
0: beaucoup de personnes qui Bon, c'est sûr que vu l'âge de mes parents ils ont de plus en plus d'amis qui sont retraités ma mère est... moi-même ma mère est retraitée puis c'est vrai qu'effectivement, je ne la vois pas se bercer toute la journée puis non. de plus en plus on entend des personnes retraitées qui cherchent pas une... nécessairement à dire une deuxième carrière mais ils n'ont plus nécessairement le stress financier de dire « je dois euh, payer pour faire vivre mes enfants et tout ça qui sont rendus tout autonomes. » Fait que là, ils ont la liberté de faire euh, un projet qui... Euh, oui, ben autres. oui,
1: exactement. C'est ça, ouais.
0: ah, C'est intéressant, c'est vraiment euh, super. Puis, euh, en termes de, de défis, sans nécessairement, parce qu'encore une fois, les pratiques, c'est tellement variable, même d'un client à l'autre, c'est jamais pareil, mais euh, euh, y a-t-il des défis que toi, dans ta pratique, peut-être même au privé, tu rencontres, euh, euh, qui te motivent, qui vont te challenger?
1: Ou euh... Euh, des défis? Ben oui, je dirais. C'est sûr, des fois, euh, peut-être des secteurs qui intéressent un client, un secteur qui est peut-être un petit peu moins près de moi, tu sais, qui n'est pas, par exemple, lié à une science sociale ou... Euh, des fois, un secteur que je connais moins, tu sais, quand je pense, je sais pas moi, des fois, la, la technologie ou, euh, tu sais, le génie, mais tu sais, quelque chose de très, très pointu, là, ou bon, ça, ça, pour moi, c'est un défi parce qu'il faudrait que je m'informe un peu en même temps que le client sur ce secteur-là, tu sais, parce que, comme je disais tantôt, on peut pas connaître tous les métiers, toutes ah. les professions, euh, ou sinon, une, une problématique que pourrait avoir un client, puis là, bien, pour s'assurer finalement que ça ne devienne pas une situation de handicap dans une profession, oui, le client, c'est lui l'expert de sa situation et de sa condition, mais en même temps, nous, on a quand même à avoir une image assez précise de ses capacités, ses aptitudes pour être capable de bien le conseiller aussi. Fait que là, ça, c'est un défi. Euh, oui,
0: ouais, effectivement, parce qu'un peu, ça revient pas à ce que tu disais que vous considérez à la fois le milieu et l'individu. Oui, c'est ça. intégrer les deux de façon harmonieuse.
1: Effectivement, ça doit être un pas pire défi. Oui, ben là, il faudrait pas que ce soit un client qui a une condition particulière, qui veut s'en aller dans un secteur pointu du génie. Parce ouais. <rire> que là, ça serait un double défi. Mais non, non. Il doit avoir des CO qui se
0: je devine, qui se spécialisent. Comme là, toi, tu parlais que tu connais plus tout le champ des sciences sociales. Est-ce que ça pourrait arriver que tu dis bon ben tout ce qui est plus euh, technique, ingénierie ou peu importe, je connais moins ça, mais j'ai un collègue qui lui est vraiment ah. plus euh, ou pas vraiment.
1: Très peu. Je dirais qu'on va plus se spécialiser par rapport aux problématiques des fois que peuvent vivre les clientèles. Hein? Okay. Comme tantôt, on parlait de l'exemple de la conseillère qui travaillait dans, dans une prison, Ben là, mm -hmm. elle, est, est comme plus, elle va plus connaître ce type de clientèle-là. Mm -hmm. Euh, oui, on, on se spécialise davantage par rapport aux problématiques, malgré que d'une manière générale, là, on, on est capable de, de travailler avec la majorité des clientèles. Puis sinon, ben, par rapport au secteur euh, du marché du travail, ça, pas vraiment. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir, sauf qu'on va beaucoup non. se consulter entre collègues. Par exemple, euh, est-ce que vous connaissez euh, tel secteur? Euh, euh, oui, c'est ça. On va plus oui. utiliser notre réseau, mais on, on a quand même à, à être polyvalent par rapport à ça. Peu importe ce qui va intéresser notre client. OK. Oui, c'est ça, parce que si tu dis, ben moi, je
0: me spécialise avec les ados ou avec les adultes, mais on sait pas. Un adulte peut être intéressé par un champ oui. d'activité, puis l'autre, c'est vraiment l'autre chose. Fait que... Exactement.
1: Fait que là, je peux pas dire en plein milieu de la démarche ou vers la fin. Ah, oh, ben là, c'est ça qui t'intéresse. Puis euh... puis moi. Tant pis. Oui, <rire> c'est ça, en effet, j'avoue. Oui, oui. Mais euh... ça pourrait, là. Oui, ben je comprends ta ça. question, c'est bon. Mmh. ben oui.
0: Puis euh, en terminant, si euh, tu avais un conseil à donner, mettons, à des orthophonistes, surtout qui. C'est bon, on voit un peu le, au terme de la diction, mais c'est pas trop comment une conseillère en, ou un conseiller en orientation pourrait aider certains de ses clients. Là, je parle peut-être plus justement adulte, ado. C'est sûr que peut-être à 3-4 ans, c'est peut-être pas la priorité, mais euh, quand on se rapproche plus du marché du travail, mmh. qu'est-ce que tu lui dirais là, de façon générale? Qu'est-ce que
1: ben je dirais que ça peut ça peut aider son, son client, supposons que c'est un étudiant, euh, des fois à retrouver une motivation scolaire, là, ça clairement. Euh, puis euh, sinon, ben euh, ça peut aider aussi. ben des fois, ça peut être de retrouver la motivation au travail aussi. Hein. Des fois, mm -hmm. il y a des adultes qui sont rendus complètement démotivés. Mm -hmm. euh, puis, fait, je dirais qu'au niveau de la motivation et du bien-être, que ce soit à l'école ou au travail, euh, ça va beaucoup aider de... De, de permettre à la personne de retrouver un sens à ce qu'elle fait. c'est Soit d'aller de, de, dans un programme d'études ou un emploi qui va mieux lui convenir ou encore s'il est au secondaire, ben là il n'y a pas le choix, <rire> c'est le secondaire, mais en même temps, d'avoir un objectif, ça va, ça va vraiment beaucoup aider. Vraiment. Je mentionnerais que ce serait plus au niveau de la motivation. C'est super
0: intéressant parce que je, je pense que plusieurs parents aussi, de savoir que cette ressource-là en tant que, en, Je pense qu'en tant que professionnel, souvent, moi, ça arrive souvent à un parent qui m'appelle, disant, ben, c'est l'orthopédagogue qui va aller voir l'orthophoniste ou c'est le neuropsychologue. Ou, euh, souvent, mm -hmm. en tant que professionnel, c'est nous qui, a, bon, des fois, vont diriger le parent. Fait que là, de savoir, oui. ah, bon, mais ben, peut-être que ça, tu sais, des fois, les parents qui bon, ben, je ne sais pas où est-ce que, qu'est-ce qui va arriver, j'ai peur que mon enfant décroche ou peu importe. Mais là, peut-être que de dire, ah, mais ben, il y a cette option-là, vous pourriez peut-être explorer. Je vous, je vous donne des coordonnées de différents. Euh, oui. en orientation, les contacter pour en apprendre plus, voir comment ils pourraient aider votre enfant. Je pense que c'est intéressant parce que moi, effectivement, d'emblée, ça ne faisait pas partie des ressources que j'avais tendance à suggérer aux parents. Mais je pense que définitivement, ça va être ajouté à mon carnet oui. de, de contact. Oui, ben tant mieux, tant ouais, mieux. Vraiment, ouais. je trouvais ça super intéressant, super enrichissant. Puis si ben, si jamais on veut te, justement te, te, te contacter, te rejoindre, est-ce que tu as un site web, page Facebook, peu
1: importe? Oui, bien, j'ai une page euh, Facebook, eff effectivement. Euh, sinon, mon site web, ben, c'est passé, c'est mon nom. C'est que C'est ah, okay. ça. Puis sur mon site web, il ben, y a mes coordonnées qui sont présentes. Euh,
0: Super. De toute euh, façon, moi, je mets je toutes les informations pour, euh... dans la description de l'épisode. Mais je vais oui. dire euh, euh, qu'on dit dans l'épisode. Oui, oui, euh, Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ma, ma, ma discussion, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Oui, je, bien, aussi j'apprécie. Oui, j'espère que les auditeurs vont en apprendre euh, tout autant, puis euh, je pense que ça va ouvrir la porte vers euh, une nouvelle, euh, des, des belles collaborations professionnelles, en fait, même si c'est du référencement, des échanges, euh, discussions, oui. euh, il y a une belle, euh, une belle opportunité de travailler en équipe. ben oui, tout à fait.